0: Wie zufrieden bist du eigentlich in deinem Job? Tust du das, was du richtig gut kannst und was dir Freude bereitet? Oder bist du oft genervt und hast das Gefühl, dass deine Arbeit nicht wirklich zu dir passt? Bevor du kündigst, wirf doch mal einen Blick in Rangels neues Buch, wie sie mit Jobcrafting ihre Arbeit wieder lieben lernen. Darin erklärt sie, wie du Schritt für Schritt deinen Job so umgestaltest, dass du wieder motiviert und zufrieden arbeiten kannst, ganz ohne Jobwechsel. Den Link findest du in unseren Shownotes. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast von innen nach außen Struss und Klausen. Ich sitze hier wieder, ich bin Jalie Grau, ähm, hier bei uns äh, für die Moderation zuständig und ich sitze hier meinen beiden äh, Chefs und Partnern von Struss und Klausen Personal Development gegenüber, heute mal wieder ein bisschen ausführlicher. Das ist einmal Ranghild Struss zu meiner Rechten und gegenüber von mir sitzt Johann Klausen. Und heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, das, äh, ja, das erweitert unseren Psychologie-Wortschatz nochmal ein bisschen. Wir haben ja schon über Selbstliebe und über Selbstwert äh, sogar schon zweimal gesprochen, wer, wer die Folgen gehört hat. Und heute gibt es ähm, noch so ein drittes schönes Wort aus unserem Psychologie-Vokabular, das heißt Selbstwirksamkeit, beziehungsweise korrekterweise heißt es sogar Selbstwirksamkeitserwartungen. Wir klären das gleich alles auf. Ich habe mir im Vorhinein so ein bisschen Gedanken gemacht, was, ja, was, wo was mir da so als erstes zu einfällt und ich habe sofort an Pipi Langstrumpf gedacht, weil die ist so der Inbegriff der Selbstwirksamkeit, würde ich sagen. Ähm, äh, die hat ja mal gesagt, äh, das habe ich noch nie versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe. Das mal so als Einstieg, Ranghild. Stimmst du mir zu, ist Pipi Langstrumpf ein, eine selbstwirksame Person? Auf jeden Fall. Also an
1: diesem Zitat kann man, glaube ich, mehrere Sachen feststellen. Nämlich erstens ist sie, glaube ich, generell der Meinung, dass sie die Fähigkeiten und Stärken hat, um Herausforderungen in ihrem Leben nicht nur anzunehmen, sondern auch richtig gut zu meistern. Und Pippi Langstrumpf ist, finde ich, so eine Mutmachfigur für die eigene Selbstwirksamkeitserwartung, weil sie sich ja gar nicht von irgendwelchen Ängsten oder Selbstzweifeln lenken lässt, sondern sie hat ein Wahnsinnsvertrauen da drin, dass ihre Kompetenzen ausreichen um auch unbekannte
0: Situationen
1: gut zu meistern. Und das
0: ja eigentlich unter sehr schweren Bedingungen. Ne? Also scheinbar hat es damit nichts zu tun.
1: Nee, genau. Also sie fühlt einfach in sich selbst die Power. Und ähm, ist nicht nur der Überzeugung, überhaupt Stärken und positive Eigenschaften zu haben. Das ist ja auch die erste Voraussetzung, überhaupt so eine Selbstwirksamkeitserwartung zu entwickeln. Sondern darüber hinaus spürt sie mit diesen Fähigkeiten auch noch so dieses ganz innere, sichere Gefühl, dass sie sie gut einsetzen kann, um die Umstände um sie herum positiv zu beeinflussen. Also sie ist so der Inbegriff einer Person, die das Gefühl hat, mit dem, wie sie potenziell ausgestattet ist,
0: die Welt beeinflussen zu können kann. Deshalb wird mir noch mehr klar, warum die so ein warum die irgendwie so über Jahrzehnte eigentlich in jedem Kinderbuchregal so einen wichtigen Platz hat. ne? Also das soll ja auch eine Message sein an an die Kinder wahrscheinlich. Ne? Genau, nicht nur
1: sie, sondern sie, ich wollte gerade sagen, arbeitet ja auch mit Annika zusammen. <lacht> aber also sie hat ja dann die Nachbarsfreundin Annika, wenn ich mich richtig erinnere. Und die ist ja doch eher so ein bisschen regelkonform und vielleicht manchmal auch ein bisschen ängstlicher. Und genau so in dieser Gegenüberstellung glaube ich, wird für Kinder auch deutlich, hey, ich habe vielleicht einen ängstlichen Anteil, aber ich habe auch einen PB langstrumpf anteil nämlich einen selbstwirksamen Anteil der erstmal ein bisschen mit
0: Mut und Kraft und innerer Selbstüberzeugung sich auch neue Dinge zutrauen kann. Da sind wir ja schon direkt bei der Definition. Vielleicht können wir das noch mal ein bisschen abstecken. Selbstwirksamkeitserwartung heißt es ja. Können wir das mal so ein bisschen aufdröseln? Was bedeutet das ganz genau? Also vielleicht kann man ja
1: umgekehrt anfangen. Jeder oder jede Hörerin oder Hörer hat ja schon mal Selbstwirksamkeit erlebt. Also immer dann, wenn wir das Gefühl haben, hey, jetzt konnte ich meine Kräfte einsetzen, um etwas zu erreichen, was mich auch vielleicht ein bisschen stolz macht oder was mich über mich selbst hinauswachsen lässt. Also nehmen wir mal an, du wirst ganz spontan dafür eingesetzt, eine Podiumsdiskussion zu moderieren weil deine Kollegin in der Stiftung ausfällt und jetzt aber ein wichtiges Stiftungstreffen stattfindet und irgendwie jemand gefunden werden muss, dann... Machst du das? Hast vielleicht vorher ein bisschen manchettenschwitzige Hände? Bist aufgeregt? Rummeliges Magengefühl? Und es läuft dann aber irgendwie total gut, weil du während dieser Moderation das Gefühl hast, mit deinen eigenen Kräften, mit deinem Potenzial, mit deinen Fähigkeiten so richtig in Kontakt zu sein. Also du bist assoziiert mit deiner Power. Aber hat das Und nicht was mit, auch mit Erfahrung zu tun? Also auf jeden Fall dann ähm, äh, im Nachhinein wirst du dann dieses Gefühl haben von Befriedigung, weil du das Vertrauen, was du in dich gesetzt hast, auch tatsächlich erfüllt hast. Also du bist dir quasi ähm, nichts schuldig geblieben, sondern konntest richtig erleben, wie du deine Kräfte eingesetzt hast. Also wie man wirkt, ne? deshalb heißt es ja. Gena nee, wie du wirksam bist, also wie du etwas bewirkst genau. sozusagen ja. in der Umwelt und ähm, die Erfahrung, klar, spielt auch eine Rolle, also das ist ja dann auch in der Frage danach, wie man Selbstwirksamkeit vielleicht noch mehr ausbilden kann, wichtig, aber in dem Moment geht es jetzt erstmal gar nicht um die Erfahrung, weil die Aufregung ja vorher trotzdem da war, sondern es geht dann darum zu sagen, okay, im Nachhinein habe ich mich als wirksam erlebt, ich habe das Gefühl gehabt, gut, ich kann mich verlassen auf mich, so, ne, mhm. und Selbstwirksamkeitserwartung bedeutet dann dass ich das dann auch in die Zukunft projizieren kann. Also sollte ich das nächste Mal in einer ähnlichen Situation sein, die vielleicht ein bisschen anders ist, dann geht es eventuell nicht um eine Moderation, sondern um einen Vortrag. Dann kann ich diese Selbstwirksamkeitserwartung deshalb haben, weil ich durch vielleicht auch meine Erfahrungen und auch durch meine Persönlichkeit davon überzeugt bin, dass ich auch die nächste Situation gut meistern werde.
2: Und wir sind ja deswegen mit diesem schönen Beispiel und dieser schönen Geschichte, die ja eben so wahnsinnig wirksam eben auch ist und deswegen auch schon so lange trägt. Und die sagt ja einfach, ich schaffe das schon. Ne? Also, das ist ja eigentlich der Main Point, dass man davon ausgeht, dass man selber denkt, ich kann das schaffen und darüber hinausgehen. Oder ich fand wir haben uns ja heute Morgen schon ein bisschen darüber hier auch schon ausgetauscht. Es gibt sogar Lieder dazu, Kinderlieder, ich schaffe das schon. Dann gibt es ja von, von der einen großen Sportartikelfirma, das ist ja auch ein Slogan, also just do it. Also quasi ist wirklich einfach zu versuchen. Und das sind ja so genau diese Power-Unterstützung, dass man eben sagt, hey, probier es eben aus. Bevor du es nicht ausprobiert hast, solltest du es eigentlich gar nicht vorher bewerten, ob du es kannst oder nicht, sondern erstmal ausprobieren.
1: Und einhergeht damit, dass man vor allen Dingen auch das innere Gefühl hat, Einfluss nehmen zu können und jetzt nicht abhängig ist von Zufällen oder von dem Wohlgefallen anderer Menschen oder von irgendwelchen äußeren Bedingungen, sondern dass man der Überzeugung ist, egal wie die äußeren Bedingungen
0: sind, ich mit meinen Kräften finde einen Weg. Aber wovon? Also offensichtlich sind ja nicht alle Menschen mit der gleichen Selbstwirksamkeitserwartung ausgestattet. Was beeinflusst das oder was macht da so die Unterschiede aus?
2: Ja, da gibt's also mehrere Faktoren. Ich meine, Pipi Langstrumpf ist das ja das Extrem im Sinne von ich kann keine alles. Eltern, also ich schaffe alles. schlechte genau. Bedingungen. Ja, eigentlich man könnte denken schlechte Bedingungen, aber irgendwie ein mating Pod, wo das ja alles möglich zu sein scheint und die auch ähm, generell ja wirklich auch noch viel Kraft hat, was ja Kinder und alle auch sehr beeindruckt. Und dann gibt's ja das andere Extrem, wo man eher davon von vornherein eben ausgeht, dass man eher hilflos ist, also dass man eigentlich ein bisschen Opfer der Umstände ist und das ist, wie häufig ja ein Teil, ist mit Sicherheit auch schon auf dem genetischen Pool mit angelegt, aber dann ist eben wirklich seit frühester Kindheit eben werden ja Erfahrungen dann gemacht, aus verschiedenen Rahmenbedingungen. Einmal wirklich die eigenen Erfahrungen, also an einem selber zu kann man ja an Kindern auch so herrlich sehen, wie die eben das erste Mal entweder überhaupt irgendwas erleben und dann merken, ah, das habe ich geschafft oder das, das ist eine gute Erfahrung. Und das kann man natürlich weiter durchdeklinieren, wenn dann die nächsten Bezugspersonen logischerweise auch irgendwie ähm, im Sinne dabei sind, also erstmal begleiten und dann vielleicht auch positiv darauf einwirken, das ist ja immer wichtig, dass die zum Beispiel auch mit sagen, ah, das schaffst du schon oder kletter doch mal alleine oder ähm, ja, also quasi dem so ein bisschen so einen Anschub im Positiven, so, so, so wie so ein Gleit zu geben, dass die sich ausprobieren kann, ohne dass eben was passieren kann. Das kann natürlich auch genau in die andere Richtung passieren dann merkt man ja auch, wie wichtig ähm, Gleichaltrige sind. Also das wären eher gleichaltrige ähm, eigentlich Erfahrungen, die man über andere sieht. Also beispielsweise äh, zwei Kinder im Kindergarten. Äh, eine testet eben irgendwie aus, eine Sandburg zu bauen und macht das erste Mal mit dem Förmchen irgendwie ein richtiges eine Struktur. Und das sieht dann irgendwie eine äh, Freundin oder eben eine Kindergartenkollegin quasi. Dann sieht die vielleicht, ach, so geht das. Und dann macht sie es nach. Und dann wäre das auch wieder eine, also dann wäre das quasi die Erfahrung, ich kann das, ich kann auch. das auch und ich habe es eben gesehen bei jemandem, der quasi nicht ein Role Model ist im Sinne von ein Vorbild wie Beyoncé oder ähnliches, das wäre hier auch noch ein bisschen früh, sondern es wäre eben wirklich so, dass man es auch erreichen kann. Auch immer mhm. wichtig, dass man eben sieht, ach guck mal, der ist vielleicht irgendwie nur ein halbes Jahr älter oder so, das kann ich doch auch mal ausprobieren. Also so ein positives mhm. Biotop was zu testen.
1: Und dann, glaube ich, kommt es auch zusätzlich noch darauf an, wie Eltern zum Beispiel auch mit ihrer eigenen Selbstwirksamkeitserwartung umgehen und was für ein Atri... Ähm ein Attribuierungsstil, die haben, das ist jetzt ein kompliziertes Wort, was ähm, eigentlich nur meint, dass man entweder interne oder externe Faktoren für Glück oder Unglück oder Misslingen oder Gelingen verantwortlich macht und ähm, wenn ich nun immer dann, wenn etwas gut läuft, externe Faktoren attribuiere, also sage, es wäre Glück oder mir jemand anders hätte mir geholfen oder Der es war ein Zufall, so genau, ähm, und das Misslingen dann eher intern attribuiere, also mir selbst zuschreibe, weil ich es nicht kann und weil es ja klar war, dass ich das wieder nicht hinkriege, dann zahlt das natürlich eher negativ auf die eigene Selbstwirksamkeitserwartung an. Während wenn es umgekehrt ist und ich erfolge mir selbst und meinem Bemühen und meinen Fähigkeiten oder auch meiner Hingabe und meinem Fleiß oder meiner Disziplin zuschreibe und bei äh, einem Misslingen vielleicht auch mal sage, ach, da kann man auch mal Pech haben und ist nicht so schlimm, dann ist das eine positive Selbstwirksamkeitserfahrung, die mir da auch vorgelebt wird. Ne? Das heißt, ich kann selbst auch eine eigenverantwortliche ähm, Haltung zu meinen Fähigkeiten und Kräften einnehmen. Und das ist ja schon am Spielplatz so. Ich fand das Beispiel, was Johann gerade gesagt hat, mit dem Klettern irgendwie so toll, weil man das ja so häufig erlebt. Ne? Dann Das Kind ist irgendwie zwischen zwei und drei Jahren alt, macht erste Autonomieerfahrungen, äh, entfernt sich von den Eltern, äh, guckt nochmal zurück und das Gesicht, was das Kind dann sieht, wirkt eben auch auf die eigene Selbstwirksamkeitserwartung ein. Also äh, wenn die Mutter dann irgendwie mit hoch aufgerissenen Augen die Hände in die Höhe und ja. oh Gott, Hilfe, Panik, warte, du fällst gleich runter, äh, ruft, dann ist natürlich die Selbstwirksamkeitserwartung des kleinen Kindes erstmal geschreddet.
2: Oder so eine Tröte rausholt zum Anfeuern. Nicht? Dann ja. wäre es ja das andere Extrem. Mach weiter, geh höher das schaffst du schon, dann wäre das eben ganz unterschiedlich ausformuliert. Was ich spannend finde, weil wir ja mit Pippi Langstrumpf angefangen haben, die geht ja generell davon aus, dass sie es schafft. Also ich glaube, da kann ja alles Mögliche passieren. Und bei den anderen Personen, die da mitmachen, kann man eigentlich so durchdeklinieren eben, dass die teilweise ja von bestimmten Handlungen ausgehen, dass sie sie schonen können. Selbst Annika, die mhm. ja auch eine, eine Top-Person ist, aber die geht eher davon aus, dass sie bestimmte Handlungen erledigen kann. Und die würde nicht generell davon ausgehen, dass sie alles schafft. Und das ist ja irgendwie so schön zu sehen, dass es da so alle Nuancen gibt in dieser einen Geschichte von eben diesem ne, eher behäbigen, aber sehr beständigen Pferd. Dann gibt es den vielleicht Thomas, der so ein bisschen mehr schon aus sich rauskommt mhm. und dann im ganz Krassen eben die Pippi die denkt, das würde alles funktionieren. Aber
0: ich stelle es mir ganz schön schwer vor zu unterscheiden auch. Ähm, ne, du, es ist ja auch. Also wann ist was Pech und ne, ich konnte nichts dafür und ich hätte nichts anders machen können. Also wisst ihr, was ich meine? Wo ist du? So, man kann jetzt auch nicht äh, wie Pippi Langstrumpf immer sagen, ich habe alles im Griff. Ne, und ich, es liegt alles an mir, weil manchmal sind es ja auch die äußeren Umstände. Also wie unterscheidet man denn und entwickelt ein gesundes Maß? An Selbstwirksamkeitserwartungen. Also ich glaube, dass das ja
1: gar nicht sich widerspricht. Ne? Wenn es irgendwie missliche Umstände gibt, kannst du ja trotzdem noch die Erwartung an dich haben, dass du dich in diesen Umständen auch gut zurechtfindest. Also Selbstwirksamkeitserwartung bedeutet nicht, alles gelingt immer genau so, wie ich mir das vorher vorgestellt habe, sondern Selbstwirksamkeitserwartung bedeutet, ich habe die Kräfte, Fähigkeiten und inneren Ressourcen, das Leben gut zu gestalten. Auch wenn es mal blöd läuft. Genau, auch war in ich, den Krisen. Also war ich
2: sogar gar Gerade, nicht? Dann, also Man sagt dann eigentlich, dass du die Herausforderung quasi wieder angehst oder auch mhm. guckst, ah, ich bin hier ein bisschen in der Krise, jetzt traue ich mir zu, das zu schaffen, dass ich da irgendwie rauskomme, selbst wenn es vielleicht länger dauert. Also das, das schließt sich gar nicht aus. Und äh, bei Pipi würde man vielleicht auch sagen, es ist ein Extrem ist auch nicht ganz gesund, weil die seelischen Prozesse ja auch irgendwie zirkulieren dürfen und verarbeitet werden müssen. Aber generell ist es so, dass diese Selbstwirksamkeitserwartung ja immer mit neuen Erfahrungen gemacht wird und logischerweise schafft man die ja nicht immer gleich am Anfang.
0: Was ich spannend finde, ähm, ihr wisst ja, dass ich äh, Beispiele liebe, auch vert als Vertretung für unsere Hörerschaft da draußen. Ähm, ich kann es gar nicht so richtig an mir selber erkennen. Manchmal habe ich, ein, also insgesamt würde ich sagen, habe ich eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung. In Einzelsituationen nicht unbedingt immer. Kann man das so unterscheiden oder ist man generell selbstwirksam oder nicht?
1: Nee, das hat ja äh, Johann gerade schon gesagt, Annika ist eben jemand, äh, eine Person, der man vielleicht eher eine handlungsspezifische Selbstwirksamkeitserwartung zuschreiben würde, also das, was sie kennt und was sie gut gelernt hat und was sie oft wiederholt hat, da ist sie sich sicher auch bei neuen Situationen, dass sie das dann hinkriegt, während ähm, Pipi eben eher eine generalisierte Selbstwirksamkeitserwartung hat und das kennen wir auch aus dem Freundeskreis oder auch aus dem KollegInnenkreis, also wenn zum Beispiel eine Freundin sich super kompetent fühlt in der Orga im Freundeskreis. Jeder kennt ja so eine Person, die dann irgendwie alles organisiert, immer managt und die in den Situationen und in ihrer Rolle als Freundin vielleicht das Gefühl hat, komme, was wolle, ich krieg's schon irgendwie hin, ich finde immer eine Lösung, ich krempel die Ärmel hoch. so. Und dann verwunderlicherweise ist das vielleicht eine Person, die, wenn sie von ihrem Job erzählt, irgendwie gar keine Selbstwirksamkeitserwartung mehr hat. Das heißt, diese handlungsspezifische Selbstwirksamkeitserwartung ist ausschließlich auf die privaten Situationen bezogen und hätte sie eine generalisierte Selbstwirksamkeitserwartung, dann würde sie das vielleicht auch übertragen können auf Managementprozesse im Job oder Hast auf du da mal
0: ein Beispiel? Also wie würde diese Person, die du gerade zeichnest, äh, wie würde die, die jetzt erzählt, boah, ich organisiere deine Hochzeit, deine Taufe, deinen Geburtstag, gar alles kein Problem, äh, ich ziehe mal eben noch parallel um. Solche Leute kennen wir ja ne, mit irgendwie zehn To-Do-Listen, die sie irgendwie alle in der Luft jonglieren, wie wie wäre das dann, wenn die im Job jetzt zum Beispiel eine niedrige Selbstwirksamkeitserwartung hat? Wie spricht so eine Person? Woran erkenne ich das überhaupt? Das würde zum Beispiel ein
1: ganz ähnliches Themenfeld sogar betreffen können. Also nehmen wir mal an, sie sollte dann die ähm, Firmenweihnachtsfeier organisieren. Also etwas, was sie offensichtlich kann, also was sie, wofür sie eigentlich aufgrund ihrer Stärken auch eine ähm, Selbstwirksamkeitserwartung äh, und einigermaßen hohe auch haben müsste, sagt dann vielleicht, oh, ich weiß gar nicht, ob ich mir das zutraue. Die Erwartung im Job an meine Professionalität interpretiert sie vielleicht als eine ganz andere, als die, die sie privat empfindet. Das heißt, in ihrer beruflichen Rolle hat sie vielleicht noch nicht so viel Selbstvertrauen. Und was da auch total wichtig ist, noch bei dem Verlass auf die eigenen Fähigkeiten, kann man unterscheiden zwischen, fühle ich das für mich, wenn ich alleine bin, also habe ich ein hohes Selbstvertrauen, fühle ich diese Selbstwirksamkeitserwartung oder kann ich das auch noch abrufen, wenn andere Leute, die mich beurteilen oder die vielleicht auch meine Leistung einschätzen, mir zugucken?« und dann würde das eher in das Thema Selbstsicherheit gehen und vielleicht hat diese Person eben auf der Kompetenzebene nicht so eine hohe Selbstsicherheit, dass sie intern attribuieren könnte, also intern sich zuschreiben könnte, diese Firmenweihnachtsfeier nun ähm, gut zu erledigen. Das heißt, der Druck wird da höher, die Angst ist vielleicht ein bisschen doller ausgeprägt, sie hat das Gefühl, es hängt mehr davon ab. Das heißt, auf einmal durch diese Druckfaktoren oder durch ihre Glaubenssätze oder durch ihre vergangenen Arbeitserfahrung, ist die Selbstwirksamkeitserwartung dann gar nicht mehr so hoch, wie ihre Kompetenzen es eigentlich zulassen könnten.
2: Und was dann auch so spannend ist, ist äh, das kann ja dann auch noch, noch mal zurück in Richtung Selbstwertthema gehen, dass eben viele auch einen Glaubenssatz haben, das, was ich quasi privat oder für die Familie mache oder mhm. so just for fun organisiere. Da erleben wir sehr viele in Workshops oder in den Beratungen, die dann eben danach sagen, ah, das kann ich doch nicht als Beruf machen oder das mache ja. ich mal so nebenbei. Also die das quasi auch schon abwerten, ja, obwohl ja. jeder da sagen würde, du machst das mega, kannst du das nicht immer machen. Und da, da gibt es auch manchmal, ich glaube sogar in unserer Gesellschaft, manchmal so ein bisschen einen, ja, so, ein, so, ein, so ein Blitz, der da durchgeht, darf eigentlich das, was du selber gut kannst, auch so professionalisiert werden. dass du ähm, Das ist auch so ist eine Rollen, im, ja.
1: ähm,
0: rollenspezifische Selbstwirksamkeitserwartung. Ne? Ja, ich denke gerade wirklich an eine Freundin, ähm, ich hoffe, sie hört diese Folge, die genau da total gut reinpasst. Jedes Mal, wenn ich sage, mach dich doch bitte genau damit selbstständig, du machst es doch eh die ganze Zeit und dann schreibst du einfach eine Rechnung und hattest total viel Spaß, hast nur mit deinen Talenten zu tun gehabt, du spürst noch nicht mal, dass es anstrengend ist. Und sobald ich sage Selbstständigkeit und Rechnung und dann meldest du ein kleines äh, Kleingewerbe oder sowas erstmal an und probierst es mal ganz langsam aus und dann ist es eben nicht mehr eine Freundin, sondern die Freundin von einer Freundin, für die du irgendwie ein Fest organisierst, da kriegt die sofort äh, totale, äh, total Stress und denkt, oh Gott, nur weil sie das Wort Selbstständigkeit hört, hat sie irgendwie plötzlich so ein Bild im Kopf, wo sie denkt, das kann ich gar nicht. Und da merkst du jetzt sehr gut, dass die Selbstwirksamkeitserwartung eben auch
1: häufig an bestimmte innere Anteile oder auch an bestimmte Themen geknüpft ist, ne? Weil die Tätigkeiten kann sie ja offensichtlich ausführen, das hat sie gut hingekriegt, da hat sie eine handlungsspezifische Selbstwirksamkeitserwartung im privaten Umfeld und ähm, das jetzt auf berufliche Kompetenzen zu übertragen, dafür reicht dann sozusagen die, äh, das Selbstvertrauen noch nicht aus und da würde man dann halt an den Glaubenssätzen und an dem Rollenverständnis, an der Einschätzung von dem, was sie mit Selbstständigkeit verbindet, arbeiten. Denn John hatte ja gerade schon auf die Vergangenheit hingewiesen. Vielleicht gibt es eben in der Selbstwirksamkeitserwartung bezogen auf Selbstständigkeit in der Familie auch eine Historie oder noch gar keine Historie und deshalb unbekanntes Land oder so. Ne? Da würde man dann und? so ein bisschen tiefer reingehen, weil es ja genau darum geht zu gucken, nicht nur die vergangenen Erfahrungen und die eigenen Erfolgserlebnisse, und das zeigt dieses Beispiel ja sehr gut, reichen aus, um die eigene eine Selbstwirksamkeitserwartung wirklich hochzuschrauben, sondern ähm, äh, da geht es vielleicht auch noch darum, ein ähm, bisschen zu interpretieren, wie man eigentlich seine eigenen Erfahrungen erlebt, um daraus positive Kraft zu schöpfen.
0: Johann ist ja unser Kulturbeauftragter. Ähm, hat das auch was mit unserer Kultur zu tun, dass wir irgendwie so allgemeine Glaubenssätze haben sowas wie irgendwie selbstständig sein muss super anstrengend sein oder es darf eigentlich keinen Spaß machen, darf auch nichts mit meinen privaten Hobbys zu tun haben. Äh, da habe ich manchmal so allgemein das Gefühl, dass sobald es irgendwie darum geht, ich mache was selber und berechne das, dass da irgendwie eine ganz große Barriere
2: da ist. Frage. Ja, also es gibt bestimmt so kulturelle ähm, oder auch Landeskultur oder spezifische Verhaltensmuster, die dann eben unbewusst wirken. Nicht? Ich meine, C.G. Jung sagte ja, dass es wie so ein kollektives Unbewusstes gibt. Und wenn man das als Theorie heranziehen würde, dann würde man vielleicht jetzt eher der äh, deutschen Seele ein wenig äh, äh, mehr so dieses richtig intrapreneurige, entrepreneurige, würde man wahrscheinlich nicht sagen, dass das originär mhm. ähm, uns in den letzten paar hundert Jahren ähm, eingeimpft wurde, auf, unter verschiedenen, also wegen verschiedenen Themen ja natürlich, wo wir her kommen und etc. Da wollen wir jetzt nicht alles eingehen, aber es ist ja alles gewachsen wie so Schichten und ähm, das merkt man ja schon, dass das bei irgendwie immer so ein bisschen ist, wie du es gerade beschrieben hast. Es gibt ja sehr viele, die sich total gerne selbstständig machen und wir in unserer Beratung, das weißt du ja super gut auch, wollen ja immer dafür sensibilisieren, dass man nicht ein Bild hat, was ist Selbstständigkeit oder Unternehmertum etc., sondern wie möchte ich mich fühlen? Und wie kann ich das vielleicht auch innerhalb einer Struktur oder einer Organisation ausleben? Weil sobald es ja um dieses entweder oder, ja oder nein, dann ist quasi steht da eine Freundin als Person da, da gibt es ein spezifisches Verhalten, was sie kennt. Aber wenn das zu groß wird, das kennen wir ja, wir brauchen ja Halt, wir brauchen ein bisschen Sicherheit, wir brauchen Vertrauen, wir brauchen Bindung, dann kann die Konsequenz, die man eventuell ähm, irgendwie vorhersieht, die ist vielleicht zu groß oder noch nicht handelbar. Und dann ähm, würden wir ja auch da genau dabei unterstützen. Die Wie-Frage.
1: Und außerdem wird hier, glaube ich, ganz gut deutlich, dass Selbstwirksamkeitserwartung auch eine ganz entscheidende Variable ist, wenn es um Karrieregestaltung geht. Also da gibt es schon Untersuchungen mit Grundschulkindern, ne? die kriegen eine Rechenaufgabe und dann wird dieser Klasse gesagt, also wir geben euch jetzt eine Rechenaufgabe, aber Mädchen, macht euch keine Sorgen, ähm, äh, das ist nicht schlimm, wenn ihr nicht ganz so gut abschneidet wie die Jungs, das sind einfach Sachen, die können Mädchen nicht so gut was passiert? Uh. Im Schnitt sind <lacht> die Mädchen ja im Schnitt sind die Mädchen in dieser ähm, gestellten Aufgabe schlechter, nicht nur als die Jungs, sondern auch als sie sein könnten. Halbes Jahr später selbe Aufgaben, also wirklich nichts wurde verändert an der Aufgabenstellung. Die Autosuggestion hinsichtlich der eigenen Selbstwirksamkeitserwartung wird anders formuliert. Nämlich, ah ja, ihr erinnert euch ja, wir haben vor einem halben Jahr diese Aufgaben gemacht, wir haben die jetzt geändert. Also das sind jetzt Aufgaben, die können vor allen Dingen Mädchen besonders gut und ähm, das haben wir jetzt extra mal so gemacht. Und ne, die, also fühlt euch stark, geht ran an die Sache und bearbeitet die Aufgaben. Und was kommt raus? Natürlich schneiden sie nicht nur wesentlich viel besser ab als beim letzten Mal, sondern auch eher Potenzial Kongruent. Das ist und, heftig. Ja, und das ist ja auch jetzt nicht nur im Leistungszusammenhang wichtig, sondern zum Beispiel auch im gesundheitlichen oder im Präventionszusammenhang. Ne? Wenn du die Selbstwirksamkeitserwartung hast, dich gesund ernähren zu können, aufzuhören mit dem Rauchen, dich gut zu bewegen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es machst, viel höher. Einfach deshalb, weil du dir mit deiner Selbstwirksamkeitserwartung Mut zusprichst. Und wenn du von Anfang an extern attribuierst, was du vielleicht auch intern... Ähm, äh, leisten könntest, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du gesundest oder schneller gesundest, geringer, Wenn du sagst, oh, ja, es hat eh keinen Zweck und ne, so ähm, schaffe ich sowieso nie, kriege ich nicht hin und so, dann gibst du dich selbst auf. Und was man daraus ableiten kann, ist, dass es natürlich total viele Vorteile hat, eine hohe Selbsterwirksamkeitserwartung zu haben, weil du natürlich viel
0: wahrscheinlicher dein Potenzial auch tatsächlich auf die Strecke bringst. Was ich total spannend finde, wenn ich Kinder beobachte, die sagen ja oft so Sachen, die wir dann als Erwachsene irgendwie lustig finden, die aber sehr selbstwirksam sind ohne dass sie schon viele Erfahrungen gemacht haben. Also ganz viele Kinder sind doch so, ich muss nicht zum Fußballtraining, weil ich kann schon richtig gut Fußball spielen. Oder äh, ich muss nicht in die erste Klasse, weil ich kann Ich kann ja schon lesen und rechnen. Ich kann direkt irgendwie in die dritte gehen oder sowas. Das, ist, das sind so typische Kinderaussagen, wo wir irgendwie schmunzeln müssen. Und dann habe ich das Gefühl, wie nach drei Jahren Schule ist das irgendwie kaputt gegangen oft, was ja traurig ist. Ne? ist ja eigentlich schön, wenn es so... Oder guck mal, was ich schon kann. ne? Also dieses ein bisschen so im äh, Angeberische auch von Kindern. Guck mal, ich kann schon so hochklettern. und Guck mal, was ich alles tolles schon malen kann und was auch immer es ist. Ich bin Profi. Also ich höre auch ganz oft, ich bin Experte von so und so. Ähm, äh, die, das ist ja, das wirkt ja so, als wäre das wie angeboren und würde dann irgendwie von uns Erwachsenen nach und nach so ein bisschen kaputt gemacht. Oder ist
2: das einfach dann die Realität? das Also das ist eben dann ganz pur. nicht? Also auch für Kinder sind Gefühle an sich nicht so schwer, sondern die drücken sie dann häufig aus, auch wenn sie jemanden nicht mögen oder wenn sie irgendwas nicht gut finden etc. Und das ist ja herrlich. Ich glaube auch eher, dass die Erwachsenen damit dann herausgefordert sind und logischerweise glaube schon auch im Sinne der Kultivierung und der Sozialisation wird das natürlich ein bisschen zugedeckt dieses ganz frei ich kann das schaffen und jetzt würden wir in der Folge auch gucken dass man das aber jederzeit wieder herstellen also nicht vielleicht nicht ganz so wie es sich als Kind anfühlte aber auf jeden Fall in großen Teilen würden wir dafür plädieren, dass man das dann wieder in Erfahrung bringen kann und auch Bereiche wieder ja, aufbauen kann, wo man das Gefühl hat, hey, hier bin ich total wirksam, hier bin ich total authentisch. Aber auch
0: ohne es zu übertreiben. Ne? Also wir wollen ja auch, auch nicht Kindern sagen, boah, du kannst genau. irgendwie was ganz toll und eigentlich ist es so mittel, weil dann kommt ja irgendwann
2: auch die Realität. Genau, also dazu ja so zwei Sachen. Das eine, wir fingen ja mit einer Übertreibungsgeschichte eigentlich an und das deswegen ist hier auch so tragfähig, weil das toll ist als Orientierung, als auch ein Extrem und das gibt es ja auch bei Sportlern so, so herrlich. Es gibt so einen Fußball Slatan Ibrahimovic, der sagt einfach nur einem am Slatan. Oder neulich gab es von einem Rapper eine, <lacht> nicht, der hat eine Dankesrede, der dann am Ende gesagt hat, und ich I wanna thank me. Und also es gibt natürlich so Extreme, aber irgendwie auch ganz gesund. Und das heißt, wenn wir wieder zurückkommen zu Karriereberatung oder auch Job und Jobcrafting, dann gibt es ja auch High-Performance-Teams oder überhaupt eben so High-Performance und das gibt es eben hier auch bei dieser Selbstwirksamkeitserwartung, ein High-Performance-Circle nennt man das, das hat Rangelt ja gerade auch schon angeschnitten, dass je mehr man davon ausgeht, desto erfolgreicher wird man sein. Es muss nicht immer gesund sein, also wenn es in ein anderes Extrem geht, aber es ist natürlich so, dass wenn man eher davon ausgeht, ich kann das schaffen und zwar alles, was mir in den Weg gestellt wird, auch zur Seite zu räumen, dann kann das natürlich auch einen richtigen Schub Kriegen.
1: Und für Leute, die sich jetzt im Moment vielleicht gar nicht so selbstwirksam sorry, fühlen, weil sie ähm, vielleicht irgendwie gerade demotiviert sind oder weil ihnen die Kräfte ein bisschen ausgegangen sind oder so, für die ist jetzt auf jeden Fall ähm, Hoffnung äh, gegeben, weil jeder auch wirklich systematisch daran arbeiten kann, das eigene Selbstwirksamkeitserleben wieder aufzubauen. Um dann vielleicht eben in diesen positiven Kreislauf zu, zu kommen, dass wenn man davon ausgeht, etwas zu schaffen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es schafft, auch höher. Dann bekommt man positiveres Feedback dafür. Dann fühlt man sich noch motivierter, ne? so in und was ich dabei aber ganz wichtig finde für die Selbstwirksamkeit ist, es geht nicht darum, dass man sich selbst sagt, ich bin schlau, ich bin stark, ich bin Experte, weil das ja so ergebnisorientiert wäre. Für die Selbstwirksamkeitserwartung ist es total wichtig, auch den Schaffensprozess in den Vordergrund zu rücken. Also zu sagen, ich kann das zumindest probieren, ich schaue mal, wie weit ich komme, ich traue mir zu, einen Anfang zu finden. Und also ich kann das
0: noch nicht. Ne? Genau,
1: in die, in die kleinen Schritte zu gehen, weil weil diese kleine Erfahrung, sich ganz kleine Schritte aus der Komfortzone rauszubewegen, in die ähm, Lernzone zu kommen, die wirken ja eben positiv darauf ein, dass ich zurückschaue und denke, ach guck mal, habe ich ja doch irgendwie hingekriegt. Und genau das ist der Moment, in dem unser Selbstwirksamkeitserleben empfunden wird und die Erwartung an unsere Selbstwirksamkeit steigt. Und dafür gibt es ja mehrere ähm, Punkte, die man sich da mal ähm, äh, vornehmen kann. Ne? Also äh, als allererstes ganz wichtig, um sich selbstwirksam zu fühlen, muss man erstmal die Überzeugung haben, Stärken und positive Eigenschaften zu haben. Also, sollte das sollte schon man mal, das mal kennen, Erste oder? Genau. Also sich überhaupt mal mit seinen Stärken auseinanderzusetzen, mit seinen Potenzialen, vielleicht wirklich mal so eine Stärkenliste anzulegen und da nicht bei fünf aufzuhören, sondern sich vorzunehmen, bis mindestens 30 zu gehen. Du hattest ja gerade gesagt, manchmal sinkt das so mit dieser Selbstwirksamkeit. Erwartung an sich selbst. Das liegt natürlich auch an den Glaubenssätzen. Ne? So Eigenlob stinkt, Hochmut kommt vor dem Fall und so. Also alles, was wir dann so hören, lobt dich nicht Übermut zu sehr selbst. Und gut. Genau. Und ähm, das führt manchmal auch dazu, dass man so eine Stärkenliste nur ganz schwer erstellen kann. Witzigerweise nimmt diese Hürde aber ab, also die wird kleiner, je mehr Stärken man aufschreibt. Und deshalb ähm, nimm dir doch mal vor, dir eine Stärkenliste von 30 ähm, tollen Fähigkeiten Fähigkeiten und Fertigkeiten, die du hast, aufzuschreiben. Und auch Freunde und Familie zu befragen, ne? Was, genau. Was zu ergänzen. Und dann im zweiten Schritt ist es wichtig, für diese Stärken sich zu überlegen, wie kann ich sie einsetzen und wobei haben sie mir schon mal geholfen. Also wirklich auch äh, so eine eigene Biografiearbeit zu leisten, mal zu gucken, Mensch, ich sammle mal ein paar Beweise in meiner eigenen Lebens- und Lern- und Erfahrungsgeschichte dafür, dass ich mit diesen Fähigkeiten und Stärken schon mal richtig selbstwirksam was, war. Was
0: hast du denn für eine, für eine Stärke, auf die du äh, dich berufst, hm. wenn du eine Hürde zu meistern hast?
1: Das ist total witzig, weil ich habe heute Morgen mit äh, Julia und Sarah, die ja die HörerInnen nicht hören, aber die immer mit uns hier sitzen, weil sie den Podcast äh, sowohl auf der Content-Ebene als auch technisch begleiten, mich darüber unterhalten. Und da ist mir ehrlich gesagt was ganz Spannendes ähm, aufgefallen heute Morgen. Es gibt so ein Lied von Rolf Zukowski, das heißt ich schaff das schon. Hm, und ich, ich. habe das gehört, ähm, als ich Kind war und fand es irgendwie so total toll. Und äh, in meiner Kindheit war es nicht immer einfach und es gab auch viele Herausforderungen zu meistern und das war für mich wie so eine innere Hymne und interessanterweise höre ich das heute noch, wenn es Situationen gibt, die mir irgendwie schwer fallen. Und ich kann es nicht so wahnsinnig gut singen, aber vielleicht äh, könnt ihr das mal googeln. Also es geht dann so, ähm, ich schaff das schon, ich schaff das schon, ich schaff das ganz alleine. Ich komme bestimmt, ich komme bestimmt auch wieder auf die Beine. Ich brauche dazu, ich brauche dazu vielleicht eine Menge Kraft, doch ich hab immerhin schon ganz was anderes geschafft. Und das begleitet so ein Mädchen, was quasi von den ersten Schritten, die heißt Maike, dieses Mädchen, von den ersten Schritten, in denen sie dann so hinfällt, vielleicht zum ersten Mal dieses innere Mantra hört, über dass sie zur Schule geht und da jetzt keine generalisierte Selbstwirksamkeitserwartung hat, sondern ihr geht's in der Schule total super, aber wenn sie am Barren hängt, dann kriegt sie irgendwie Panik und dann äh, hört sie dieses Lied und dann ist sie irgendwann 17 und verliebt und dann ähm, ist sie ganz böse enttäuscht von dieser Liebesbeziehung und dann hört sie das mit 17 wieder im Inneren, dieses Lied und dann irgendwann hat sie ein eigenes Kind und schaut eben auf ihr Kind und erinnert sich daran, dass sie dieses Lied immer gehört hat. Und was ich aber heute Morgen irgendwie so spannend fand, war, dass ich mir das natürlich nie wieder irgendwie tatsächlich angehört habe, sondern es spielte immer nur so in meinem Kopf. Und heute Morgen habe ich es ähm, bei YouTube angehört, das Lied. Und da ehrlich gesagt habe ich so ein bisschen Selbstmitgefühl entwickelt, weil mir mal aufgefallen ist, dass das ein Lied ist, mit dem, glaube ich, mein innerer Antreiber, der, ich weiß nicht, ob wir das in einer Folge schon mal erwähnt haben, aber auf jeden Fall sein, stark ist, total ähm, initiiert wurde und heute auch immer noch ähm, befeuert wird. Ne? und da irgendwie habe ich wurde ich so ein bisschen emotional und dachte mir krass, aber wenn ich mir auch im Inneren immer sage ich schaffe das schon, ich schaffe das ganz alleine, dann sollte ich vielleicht mal darüber nachdenken, ob das heute noch so sinnvoll ist ich oder das ob, zusammen. Ich, ob ich genau, ob ich nicht ab und zu auch mal ein bisschen ähm, um Hilfe fragen könnte. Und auf der anderen Seite ist aber das genau auch ein Mittel, wie man seine Selbstwirksamkeit steigert, indem man vielleicht, oder seine Selbstwirksamkeitserwartung, indem man sich solche positiven Glaubenssätze auch mal notiert. Also zusätzlich zu den Stärken vielleicht auch mal aufschreibt, ähm, was man an sich selber total gerne mag und wovon man auch überzeugt ist, dass man es hinkriegt.
0: Ne? Also eine Gesangseinlage hatten wir, glaube ich, noch nie in all diesen Podcast-Folgen. <lacht> Richtig Ich toll. war jetzt mal mutig. Wir hören auf jeden Fall alle dieses Lied äh, und... Das könnte doch auch eine gute, positive Affirmation werden, außer dass ja. wir alleine durch gemeinsam <lacht> vielleicht ersetzen können.
2: Genau, und jeder ist natürlich auch frei. Es gibt ja sicher in so einer ähnlichen Tonalität auch andere Lieder, wenn die einem helfen oder die einem dann mal so drüber nachdenken, was sind eigentlich so Anker, glaube ich. Das, das ist doch total schön hier gerade zu sehen. Ja. Weil es kann, könnte jetzt auch irgendwie ein Deutschrapper sein, wenn jemand etwas ja. Jüngeres zuhört oder, ich weiß nicht, Ice Cube oder sonst wer. Also das kann man ja herausfinden, ähm, was einen gestern, so richtig, oder so merkte man ja auch ja. gerade, was einen so richtig belebt und hält und eben wirklich auch in schwierigsten Zeiten irgendwie nicht so Pseudomäßig, sondern im Guten ähm, irgendwie motiviert und bei Laune hält.
1: Ich hatte gestern eine Kundin, kein Witz, da ging es auch genau darum, dass das eine Frau war, die vor allen Dingen von ihrem inneren Beschluss geleitet war. Die hat aber nichts ausprobiert, was sie nicht vorher en detail durchgedacht hat, weil ihr Temperament eben so ist, dass sie das Gefühl hat, zuerst eine Erkenntnis haben zu müssen, bevor sie sich überhaupt handlungsfähig fühlt. Ne? Also die eigene Selbstwirksamkeitserwartung, das zeigt es ja auch nochmal, ist auch total davon abhängig, was für ein Typ man auch ist. Ne? Also die ähm, vielleicht, wenn man eher so handlungsfähig orientiert ist, dann sagt man, hey, ich probiere es erstmal aus und guck dann, wie es läuft und wenn man vielleicht jemand ist, der eher ähm, das Analytische bevorzugt, dann ist die Selbstwirksamkeitserwartung dahingehend gestrickt, dass man denkt, hey, wenn ich es verstanden habe, dann traue ich es mir zu, ne? also da ist auch nochmal ganz wichtig zu schauen, okay, was für ein Mensch bin ich überhaupt, aber genau das war eben gestern jetzt, wo du sagst, Johann, die, äh, von Lose Yourself, von Eminem, da gibt es eine Liedzeile, die heißt, uh, you can do anything you set your mind to, man. Und äh, die habe ich ihr äh, aufs Flipchart geschrieben, weil sie nämlich äh, tatsächlich auch äh, cool. Rap-Fan war. Und äh, das war irgendwie so, meinte sie dann total witzig, weil das für sie jetzt so ein Anker wird, eben genau das innerlich für ihre Selbstwirksamkeitsüberzeugung zu ankern, zu sagen, wenn ich etwas beschließe, dann schaffe ich es auch. Und das ist ja ein total kraftvoller innerer Satz, ne?
0: Johann, wir wissen alle, wie sehr du es liebst, was mhm. aus dem Nähkästchen zu erzählen. Was ist denn bei dir mal so eine positive Affirmation oder so ein Anker oder auch einfach nur, wo fühlst du dich
2: besonders wirksam? Also dank Maike, Rangel <lacht> und Jalé bin ich jetzt vorbereitet. Und, äh, bei mir ist es natürlich eher so, dass ich wahrscheinlich meine Profession deswegen gut zu mir passt, dass ich bei, An äh, bei anderen ziemlich schnell diesen Anker und das Potenzial sehen kann und denken kann und das hilft mir immer total. Äh, weil ich eher aus dieser Rubrik komme, ähm, gestern ähm, in der Beratung von Ranghild, also dass ich häufig das erstmal die Erkenntnis und das Verstehen muss alles im Kopf und bevor ich es dann eigentlich ausprobiere, aber ähm, das Ausprobieren tut eben total gut und da ich das natürlich mehr und mehr merke und auch mehr und mehr merke, hey, ähm, was man eben alles schon ausprobiert und gemacht und getan und gesehen und beobachtet hat ähm, und ich danach, und das war ja vorhin auch mal eine Frage, auch so ein bisschen mehr gucke, mit welchen Menschen und in welchen Beziehungen befinde ich mich, damit vielleicht das auch eben positiver gestaltet wird und das ist ja hier bei uns im Unternehmen auch so toll und wie wir jetzt heute fünf sitzen auch so mega und das hilft mir glaube ich am meisten eigentlich dass so ein ich unterstützendes
1: dieses, Umfeld auch oder? genau
2: dass dieses ich kann das schaffen ist wahrscheinlich dann eben dass ich also ich darf das immer erstmal einmal spüren
0: das mit dem unterstützenden Umfeld das finde ich finde ich noch mal richtig gut das ist bei mir was was mir tut, was mich richtig trägt also auch, ne, dass ihr dann sagt, wenn irgendwas, ne, gerade auch bei Misserfolgen, es bleibt ja nicht aus, wir hatten ja heute Morgen auch so ein Gespräch, äh, dass Fehler passieren und dann habe ich mich irgendwie geärgert über mich selber, dass ich es eigentlich hätte kommen sehen und es dann trotzdem irgendwie äh, verdrängt habe oder dachte, vielleicht klappt es ja doch noch ähm, und es ist nicht aufgegangen und dass dann auch du ja als in deiner Rolle als Chefin sagst, komm, passiert, äh, wir lernen jetzt was draus und ist nicht so schlimm das ist natürlich auch für mich total hilfreich dass ich weiß ich kann was wagen und irgendwie auch in eigenverantwortung irgendwie Sachen gestalten und die dürfen eben auch schief gehen und da finde ich auch nochmal so spannend, dass
1: eben Selbstwirksamkeitserleben ja nicht nur dadurch geschult wird, dass man irgendwas super toll macht, einen mega Erfolg hat und dann darauf zurückschauen kann, sondern ich glaube, dass man Selbstwirksamkeitserleben auch in Krisen und in Krisenbewältigung oder Total. in einer Reflexion von dem, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist, ähm, auch erlernen kann. Ne? Also mhm. wenn ich mir jetzt überlege, okay, was ist eigentlich so in den letzten paar Wochen so gelaufen, wie ich es mir nicht gewünscht habe und dann innerlich nochmal die Übung mache zu sagen, hey, wenn ich den Tag nochmal erleben würde und wenn ich irgendwie in dem Moment auf alle meine Ressourcen Zugriff hätte, wie würde ich mich denn dann vielleicht verhalten? Weil das alleine mal zu durchdenken, wir haben ja die ganz tolle Gehirnkapazität, uns auch Dinge vorstellen zu können, sodass wir sogar emotional das schon quasi vorerleben können, dann schult das halt auch die Selbstwirksamkeit oder die Selbstwirksamkeitserwartung. Und was ich an dem, was du gesagt hast, gerade noch so toll finde, ist, dass es ja vielleicht hier für die HörerInnen auch nicht nur um die eigene Selbstwirksamkeitserwartung, und das eigene Selbstwirksamkeitserleben geht, sondern wir haben ja auch alle Arbeitsbeziehungen, private Beziehungen, familiäre Beziehungen. Und vielleicht kann man sich da auch mal überlegen, hey, was kann ich vielleicht auch für das Selbstwirksamkeitserleben der Personen um mich herum tun? Weil wenn ich nun äh, mit dem liebenden Blick auf eine Person äh, mir gegenüber schaue, dann fällt mir ja sehr schnell auf, was ich glaube, was die kann und worauf sie vertrauen sollte. Und wenn man jemanden liebt, dann ermutigt man sie oder ihnen doch auch das eigene Potenzial wirklich zu spüren und ich glaube, dass das für das Selbstwirksamkeitserleben im Umfeld super wichtig sein könnte, dass wir alle auch ein bisschen mehr die Verantwortung wahrnehmen, andere darin zu bestärken und ähm, ja, ihnen eben helfen,
0: dieses Gefühl selbst zu empfinden. Ja. Ich habe es heute am eigenen Leib ja erfahren,
2: also das wirkt auf jeden Fall. Genau und dann, dann schreien wir ja auch nicht das Wort Selbstwirksamkeitserwartung hier laut durch die Gegend, sondern sagen dann eben, hey, damit finden wir einen Umgang. Und das finde ich eigentlich viel schöner. Also es geht ja eigentlich immer im Leben damit äh, darum, irgendwie einen möglichst äh, freudvolleren Umgang mit einer Situation, Sache, Beziehung etc. zu finden und dann irgendwie das Leben weiter zu gestalten. Das Gegenteil wäre eben, ich fühle mich irgendwie eingeschlossen, nicht handlungsfähig, ich kann nicht mehr, ich bin, also ich bin nicht mehr eben in meiner Kraft.
1: Und das, was du vorhin zu den Kindern gesagt hast, die bei dem Sandburg bauen, voneinander lernen und auch das eigene Potenzial dadurch spürbarer erleben. Das ist im Erwachsenenalter ja auch noch so. Also gerade im beruflichen Kontext hat man ja auch viele Peers und die mal anzuschauen und sich zu überlegen, was bewundere ich denn an denen, was können die denn, was ist denn vielleicht da drin auch für mich für ein Entwicklungspotenzial hinsichtlich des Glaubens an meine eigene Kraft oder den hinsichtlich der des Verlassens auf meine eigenen Fähigkeiten verborgen? Ne? Also ähm, dann würde das auf jeden Fall helfen, um auch damit für sich selbst mehr in Kontakt zu kommen und auch die Unterstützung, die kann man sich ja auch ähm, bewusst suchen, ne? dass man vielleicht äh, mal Teamwork äh, anstrebt für einen Vortrag vor dem man total Panik hat oder so. Ne?
2: Ja, Ach, dass so man genau, auch nicht immer alles alleine können müsste genau. und auch gar nicht alles können muss. Das ist auch total wichtig. Und ich glaube, das mit den Peers, das Thema, finde ich hier auch immer schön, wenn wir das besprechen, ist ja auch eben, welche Rahmenbedingungen in den digitalen Medien oder Vorbilder suche ich mehr. Und da ist ja jetzt hier gemeint wirklich, mit wem möchte ich das auch gerne mhm. zusammen, den Umgang finden. Und dann, finde ich, ist es viel näher und viel mehr in Beziehung, als wenn man sagt, ah, das wäre aber toll.
1: Und ich glaube, dass dieses, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Ich-werd-ins-kalte-Wasser-Aktion mal äh, geworfen mal anschauen, wie jetzt zum Beispiel Pepi wenn sie sagt, ich habe das noch nie gemacht, ich bin mir sicher, dass sie das kann. Das ist ja, äh, würde ich sagen, im täglichen Leben jetzt nicht immer so gegeben, dass man auf so eine Joker, ähm, auf so ein Joker-Vertrauen zugreifen kann. Und ähm, dann ist es ja so, dass vielleicht sich Stressreaktionen äußern. Ne? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand würde hier reinkommen und würde sagen, so äh, Ranghild, ähm, du hast jetzt unten eine Crowd von 50 Leuten vor äh, zu finden und denen spontan einen Vortrag zu halten, dann würde mir auch erstmal die Düse gehen. Ähm, Selbstwirksamkeitserleben und Erwartung hängt aber auch davon ab, wie man diese Stressreaktion interpretiert. Ne? Also da auch wieder, was ähm, was für eine Autosuggestion ähm, Last, äh, oder, ähm gehe ich an, um vielleicht auch mir zu helfen, mich nicht selbst leben zu lassen, sondern den Zugang zu meinen Stärken auch freizulassen. Was ne? würdest du denn machen, wenn du naja, das jetzt aufgeregt Naja, wenn du kannst bist? ja jetzt sagen, also ich kriege dann ja auf jeden Fall schwitzige Hände und Herzklopfen und vielleicht manchmal auch ein bisschen nicht so gutes Gefühl im Magen und wenn ich dann sage, oh krass, ja, nehme wird ganz schlecht, ich kann das sicher nicht, ne, das so interpretiere, dann bin ich natürlich einigermaßen gekniffen und werde da nicht gut improvisieren können, würde ich mir aber sagen, ach guck mal, das ist ja cool, dass mein Körper mir mit der mit dem Level an Excitement sagt, wie wichtig mir so eine Sache ist ähm, und mich darauf jetzt so richtig adrenalintechnisch einstimmt, dann ist das ja schon eine ganz andere Herangehensweise. Und dann habe ich auf jeden Fall mehr den, die Möglichkeit, auch noch den Zugang zu meinen Stärken
0: zu fühlen. Ich musste mal auch vielleicht ein schönes Beispiel, äh, was anderen helfen könnte. Ich musste auch mal so eine ganz neue Situation meistern vor vor dem Zoom-Bildschirm ähm, äh, irgendwie viele Leute beraten... Und war da auch total aufgeregt. Und dann ähm, war eigentlich der Plan, dass Ranghild im Nebenraum sitzt. Und ich habe gesagt, Ranghild, bitte setz dich mir gegenüber und guck zwischendurch mal Mut machen. <lacht> und das hat mir zum Beispiel total geholfen. Und das war ja jetzt für dich keine riesige Sache.
1: Nee, und da habe ich ab und zu auch motivierende Schilder genau. hochgehalten. Ich weiß noch genau, <lacht> ich, nicht saß so konnte. <lacht> ich saß mit so einer DINA A4-Mappe äh, hier und habe mit Flipchartstiften äh, Flipchart dann ab und zu da drauf geschrieben. Und das hat doch super geklappt. Und was das Selbstwirksamkeitserleben betrifft, war das, glaube ich, ein Erfolg und was wir sagen können ist, dass das ja nicht das letzte Mal war, dass du sowas gemacht hast. Das heißt, für zukünftige Endeavors in der Richtung ähm, hast du jetzt auf jeden Fall eine höhere Selbstwirksamkeitserwartung und das ist doch
0: super. Auf jeden Fall. Ich finde, wir haben ganz schön viel gelernt. Ich habe gerade noch mal drüber nachgedacht, ähm, vielleicht zum Abschluss, vielleicht kennt das noch jemand und ich bin damit nicht ganz alleine. Ich habe eine besonders hohe Selbstwirksamkeitserwartung, wenn mir die Aufgabe auch viel Spaß macht. Also wenn es mir keinen Spaß macht, dann habe ich habe ich eher oft das Gefühl, das kann ich nicht. Das wundert mich jetzt. <lacht> aber dann sage ich, das kann ich nicht und vielleicht ist es eigentlich gar nicht so, aber ich will es dann auch einfach nicht können. Kann das eigentlich auch sein? voll, Nur weil so ich meine, es Schluss. gibt
1: ja auch Leute, ist immer die Frage, in welche deiner Fähigkeiten du eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung hast. Ne? Also weil was man jetzt daraus direkt ableiten kann, ist, dass du wahrscheinlich nicht die höchste Erwartung an dich selbst hast, wenn es um kompensatorische Anstrengungen und Disziplin gegen Unlust sozusagen Deshalb geht. Deshalb habe ich
0: eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung im Job und vielleicht manchmal nicht so sehr im Privaten, weil ich dann da vielleicht manchmal Aufgaben habe, die mir nicht so viel Spaß machen. wieso Steuererklärung und solche, Lass solche noch, Geschichten. Lass uns noch
2: eine Folge aufnehmen. <lacht> ja, würde ich also das ist
0: mir fallen gerade, es kommen ganz viele äh, Beispiele in meinen Kopf. Ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen äh, dazu anregen, mitzudenken und euch auch zu überlegen, wann seid ihr besonders selbstwirksam. Also geht mal in die Beobachtung. Äh, am besten ist es ja immer schriftlich, das sagen wir ja jedes Mal, das ein bisschen festzuhalten und. Unterhaltet euch doch auch mal mit mit euren KollegInnen, äh, Freunden und so weiter darüber. Und ähm, genau, wir sind gespannt, was das nächste Wort, was mit selbst beginnt, äh, sein wird, was wir hier in einer Folge besprechen. Wenn ihr Ideen habt, bitte kommt jederzeit auf uns zu. Wir sind euch total dankbar, auch wenn ihr Fragen habt. Wir machen ja zwischendurch auch so kleine Coaching-Sessions hier im Podcast, also Schickt uns alles über alle Kanäle, Mail, Instagram, Direct Message. Ihr werdet uns schon finden. Wir sind uns da ganz sicher. Vielen Dank fürs Zuhören. Übrigens, bei Struss und Klausen sind wir immer auf der Suche nach spannenden Persönlichkeiten, die unser Team bereichern. Mit unserem Online-Coaching-Kurs Inner Voice, Inner Choice haben wir gerade ein neues digitales Format auf den Markt gebracht. Für die technische Weiterentwicklung und die Betreuung unserer digitalen Touchpoints suchen wir nun einen Projektmanager Digitales, der oder die nicht nur ein Gespür für Technik hat, sondern auch für Menschen. Außerdem bauen wir unser Office-Management und die Kundenbetreuung weiter aus und suchen eine Assistenz mit Herz- und Organisationstalent. Wenn du dich selbst beruflich verändern möchtest oder jemanden kennst, der zu uns passen könnte, schau doch mal in die Stellenausschreibung auf unserer Page. Den Link mit allen Infos findest du in den Shownotes. Und wenn du Fragen zu einer der Stellen hast, schreib uns gerne eine Mail an von innen nach außen at oder schick uns direkt eine Bewerbung an kontakt at Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.